0: ¿Alguien quiere preguntar algo?
1: <risa>
0: ya extrañaba yo arrancar una plática así, no estar en mi carro.
1: No, bueno, no es una... Se supone que, que Irán era Babilonia, Irán con Siria, es Irán, ¿no? Irak
0: era... Irak, Irak-Babilonia, Irán-Persia.
1: Ah, Irak, Babilonia, Irán, okay. entonces en, en Apocalipsis dice que, que se van a juntar Magog se supone que Rusia es, es bueno, por, bueno, según Gog Magov, Ajá. que viene por allá, ¿eh? y hablan de una, de una coalición de Daniel, que los diez dedos de la estatua, ¿estás de acuerdo? Diez dedos, dice de Mercado sí, sí, Cielo sí. con Barro sí, no. Ok De esos diez supuestamente Va a ser la coalición De los este, europeos Y los Asiáticos o, 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 árabes, que... o Árabes Más bien, no, árabes Con el objetivo de reunirse Contra Israel eh...
0: Eso, miren, eso lo vamos a ver Hoy mucho de eso eh, o sea, ¿qué, qué futuro le va, le juega ahorita a la tierra de Israel sí
1: exacto, porque bueno, ya, ya está.
0: lo que pasa es que la, la invasión de Gog y eso se los explico cuando lleguemos a, al milenio, a Apocalipsis 20, lo que pasa es que por ejemplo este les, miren, les voy a poner este ejemplo, es este Ezequiel es este? es 38 Dice: Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y día Así ha dicho Jehová, el Señor, aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Bla, bla, bla. Ok, la idea es. ...que tienen una invasión... ...del norte... ...sí... ...fíjense, se los leo del... ...del 39... ...es misma historia, sí... ...39 dice... ...y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte... ...y te traeré sobre los montes de Israel... ...y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha... ...este pasaje... Se ha prestado para cualquier tipo de interpretación y es natural, ¿sí? Es natural. ¿Tiene que ver con los, con los diez dedos de Daniel? En este caso, no. Ajá. Este, ¿por qué? Porque Juan situaría esta invasión más adelante, ¿sí? De hecho, la sitúa mil años después de los diez dedos, ajá los diez dedos que implica diez regiones en los que se divide el mundo o sea, diez príncipes, diez reyes que controlan el mundo Ajá. por eso dice Apocalipsis 13 que va a salir una bestia, ¿de dónde? del caos y del mar, y tiene siete cabezas y diez cuernos, ¿se acuerdan? Sí. y los diez cuernos, luego lo va a explicar el Apocalipsis 17, son diez reyes sí. y de entre de esos diez reyes surge la, bueno, toma preeminencia la bestia Sí.
1: luego no los engañan
0: bueno, de hecho, el libro de Daniel dice que los derriba, derriba tres que se le ponen al brinco. O sea, va a haber tres líderes que, no, yo no quiero que él tome esta hegemonía. Ajá. Esta invasión la pone, el capítulo 38, digo, obviamente viene presidente del 37, y el 37 habla de la restauración de Israel, ¿sí? de que bueno, pues ya toma a las tribus del norte a las tribus del sur, las vuelve a reunir les da vida, sopla en ellos el espíritu o sea, ya habla de un de un Israel que se ha reconciliado con Dios por eso aquí en el 38 luego habla, y en el 39 habla de un pueblo que vive seguro y sin muros y es lo que implica Apocalipsis 20 que la ciudad amada está ahí en tranquilidad y la rodean y entonces hace referencia a Gog y Mago. ajá este... Les voy a decir dónde surge la confusión. Lo que pasa es que cuando Cristo regresa, en Apocalipsis 19, se hace una masacre, y entonces invita a las aves a que se coman la cantidad de cadáveres. Y eso lo menciona en estos pasajes. Entonces, cuando alguien lee la Biblia y lee estos dos pasajes, ¿cómo les diré? Dice, a ver, ¿esto es cuando Cristo regresa o es terminando el milenio? ¿Sí me explico? Porque pues tienes elementos que pudieras encajar en los dos. ¿sí? Lo más probable es que sí, Juan está diciendo, mira, viene esta invasión, acuérdense que para ellos el norte es de donde viene el mal, y el enemigo cósmico viene del norte. ¿sí? Este, entonces, por eso dice, te voy a tener de, de allá, de los confines del norte. Para Ezequiel no es Rusia, ¿sí me explicó? Y miren, no... No, no quiero ser para nada despectivo pero luego leemos el evangelio según Henry Kissinger, ¿sí me explico entonces es como querer influir al cristianismo para que aborrezca a los rusos o a buscar al chivo expiatorio o a los musulmanes, etcétera ¿Sí? este entonces, o sea, Ezequiel diría no, mira, no estoy pensando en, en Moscú sí este miren, les voy a decir los chinos decían que levantaron en algún lado lo alguien lo comentaba que los chinos levantaron la muralla para que no los conquistara Gog y Magog. O sea, y los representaban como algo como algo sobrenatural. Si ¿Sí me explico como no no son nada más no son solamente humanos. Ajá. Entonces, en la mente de ellos Gog y Magog es algo que viene del norte y que eventualmente quiere arrasar a los israelitas, que Dios no lo permite. Y tal cual, ahí sí está igual que el Apocalipsis 20, Dios hace que llueva O sea, ni, ni entra a la batalla. ¿Sí me explicó? Entonces, este... Pero bueno, ahorita en capítulo 11 de Apocalipsis vamos a ver qué, el destino de Israel.
1: Bueno, que no vamos a empezar Apocalipsis.
0: En el 11, ya te perdiste de 10 capítulos, mi fe. <risa> 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 Que, miren, y aprovecho el comercial para decirles es muy como son cosas que no han sucedido es difícil, si ¿sí me explico, porque todo el mundo andamos uh -huh. y acuérdense, lo más importante es intentar meterse en el cráneo de estas personas, saber ellos qué piensan ¿sí? qué, qué ellos hubieran interpretado lo mencionaba en otro estudio los judíos y no solamente ellos, otros pueblos también tenían, se orientaban al este Ajá. por eso se acuerdan la, la casa de Dios mira la hacia el este
1: abierta, por Dios.
0: exactamente tiene una orientación hacia el este, los latinos igual, de ahí viene la expresión, la orientación estás desorientado ah, entonces, pues busco el oriente y por qué es fácil buscar el oriente por qué creen
1: porque, porque
0: de ahí sale el sol, entonces no hay pierde en la mañana o sea, si estoy perdido, me espero en la mañana y por lo menos ya sé para dónde es el Oriente, ¿sí? Miren, si yo quisiera ir a su casa y estoy parado en el zócalo en la mañana, shh, me pinto para allá. Sí, sí, sí. sí Ajá. Es el Entonces, para ellos el Oriente es donde nace el sol. Si yo doy la espalda al Oriente, estoy viendo hacia dónde, hacia dónde. Hacia el oeste. Hacia Ajá. El Exactamente, hacia el poniente, a donde se pone. ¿Qué implica eso? Hacia el futuro, hacia el ocaso. Ah, o sea, donde la
1: salida. Eh,
0: exactamente. Estoy viendo. Ajá. Entonces, si yo tengo esta. Si yo estoy viendo al oriente. Esta sería mi. Mi qué. Exactamente. Mi qué? qué. Ajá. ¿Y esta cuál sería? La
1: siniestra.
0: Exacto. ¿Este qué te da a entender? Algo recto, algo derecho. La luz y esta. Y malvado. Entonces, si yo tengo esta orientación. ¿De dónde viene el mal? de la siniestra, es lo que, sí me explico? es lo que, por eso cuando dice que viene del norte, es que es una fuerza siniestra, okay. claro, luego, luego, ay mira, es que está hablando de Libia, y entonces pues, pone una bombardeada de aquellas, no está hablando de Irán, de los persas, Persia, Lut, fú, todas estas naciones, no, Siria
1: y todo eso. Mira,
0: <risa> pero se los voy a explicar, porque, lo que pasa es que luego, como en Estados Unidos hay mucho evangelio, los mismos malandrines, mira, vamos a darle tantita vuelta a esto. ¿Ya ven cómo son remalandros? Acuérdense, cuando ustedes lean Babilonia en el Apocalipsis, ya está hablando de una explosión. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Pero, pero
1: más que nada no, también de la, de la religión católica, ¿no? Bueno,
0: de Roma. Y... Bueno, si habla de Roma, capítulo 17, si habla de Roma ahí concretamente. ¿Por qué? Porque la bestia la trae con Roma, como la trajo su prototipo que era Antioco. Y, este, y como lo trajo el propio Nerón, otro prototipo de la bestia. Sí. Sí. Este, un capítulo claro. antes, de aquí sí. el 37, y miré aquí, aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. Claro, sí, es una restauración parcial, no sirve, es inútil. Entonces ten, tengo que Ajá, y entonces luego pff, ya les da vida. ¿Qué implica una conversión? Eso
1: es lo que le pasa al Fernando exactamente.
0: ¿no? Bueno, pero lo que sucede es que, miren, hoy la gente ve a la tierra de Israel y dicen, ya se cumplió Ezequiel 37, y dices, a la mitad, porque espiritualmente no tiene ninguna reconciliación para nada. Al contrario, Dios diría, no tiene nada que ver. Y es lo que de lo que trata este pasaje, entre otras cosas, Apocalipsis 11. Y si también
1: lo no tuviera personal, ¿no, Charlie? Claro, en nuestra
0: vida pues es lo mismo. Si yo... lo que pasa es que sí, si sí te redarguye, sí, si sí te redarguye, sí, los 144
1: mil sellados ya
0: son judíos convertidos. Claro, claro, claro. Ellos entrarían dentro de la iglesia realmente, Ajá. estos, lo que pasa es que por ejemplo cuando lleguemos al 14 se saben un himno que nadie más sabe, o sea sí tienen algo de especial, sí, y entonces, y son como la antítesis de lo que sucede en Génesis 6, por eso dice que ellos no se contaminaron con mujeres, ajá. Entonces, cuando te habla de que se abre el pozo y salen estos angelitos, tienes la contraparte en los 144 000. Ajá. Porque los que salen, ¿qué es lo que dirían los judíos? Ellos son los que se contaminaron. Judas diría, estos son los que traspasaron ¿Sí? su morada.
1: Bueno, pero con el arrebato, del de arrebatamiento, ellos se van, ¿no? También.
0: No. no, 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 estos son, no, estos andan ahí en, en siguiendo al cordero, deana. claro, claro, claro. Okay.
1: La iglesia se va, o sea, nosotros, bueno se va a la iglesia
0: y, los, este, y, y entonces ahí empieza la tribulación y
1: están los 144 ahí sí, y lo
0: que ¿Están evangelizando? sí. los tres años y medio primero y luego ya el... ahorita lo vemos, eh, todos eso, esos temas los trata capítulo 11 eh, de los tres años y medio y etc eh, ok, creo que esto va a ser más difícil de lo que pensé pero, pero si ¿sí han seguido la serie de Apocalipsis? Bueno, y, y, y capítulo 11 es el pozo de la desesperación, ¿eh? Ahorita van a ver que... Este, digo, no los quiero desalentar y decir, pues, salí más confundido de lo que entré. Pero como es algo hacia el futuro, ahorita van a ver que este capítulo 11 y 12 son... Son muy difíciles. 13, el pues es la descripción de la bestia y etcétera, ¿no? Oye, yo, a mí sí. sí. Es muy difícil entender quién es la bestia, quién es el anticristo, el anticristo y
1: quién es Ay, el, el profeta.
0: Ah, eso también, eso anticristo, lo veremos. Anticristo, 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 anticristo. miren, es que eso lo tomamos realmente de Hollywood, porque el que usa esa expresión es Juan en la carta, no no en el Apocalipsis. Aquí sí le llama la bestia, ¿mande? O
1: sea profe
0: Aquí le llamaría la bestia que sube del mar y la bestia que sale de la tierra. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esta onda escatológica de que al final de los tiempos había dos enemigos de Dios. Uno salía de el caos del mar del abismo y otro salía de donde del inframundo, de la tierra ok bueno, me voy a ir más despacio la, la expresión tierra para nosotros es el piso, si me explico Esto es la tierra, oye, cuánto vale la tierra lo, lo, lo que sea, ¿no? el terreno para los antiguos tierra tiene un doble significado puede ser el piso, la tierra, o puede ser que el inframundo. Piensen en el Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente que se va a arrastrar en dónde en la tierra, lo está condenando al inframundo y el diablo lo entiende perfecto, que eventualmente ahí acaba. Ajá. Entonces, cuando la, la Biblia dice que va a salir de, de la tierra, está saliendo del inframundo. Si ¿sí me explico, está hablando de un ser sobrenatural. Lo mismo del que sale de, del mar, del abismo. Entonces, el capítulo 13 tienen dos opositores, dos, dos enemigos de Dios. Uno que le llama la bestia, que sale del mar, y otro dice, vi una segunda bestia que salía, ¿de, ¿de dónde? De la tierra. ¿Ok? Los dos se oponen. Para formar una trinidad, ¿con quién? ¿Con quién creen? No... Bueno, tienes al falso profeta que es la bestia que, sube, que surge de la tierra. Tienen a la bestia que sale del mar y ¿a quién más en la trilogía? Al dragón, a Satanás, ¿Al... exactamente. Uh -huh. Todavía, si ustedes se fijan, no hemos entrado al tema Satanás hasta el capítulo 10. ¿eh? ¿No? no, no lo ha tocado, ni en el 11 lo va a tocar, hasta el 12 porque falta este enemigo presentarlo, quién es, qué hace, etcétera, identificarlo, ok, digo, ya, ya mencionó ahí a la, la iglesia hasta donde es este, Pérgamo, que le dice, vives donde está el trono de Satanás, pero todavía no ha introducido como a este enemigo, pero son tres, ¿por qué tres?
1: Por la teología.
0: Claro, porque es está probable. imitando a Dios, ok, ¿De dónde sacaban los judíos que tenía Dios dos enemigos como típicos o tradicionales? Que uno sale del mar y el otro sale de la tierra. ¿De dónde creen? Díganme dos. Exactamente, Leviatán. ¿Y cómo se llama el otro? Exactamente. Esos dos. Entonces en su idea es, ah, mira estos dos seres, aunque están subyugados y es... Son dos seres caóticos, por eso los menciona Dios, como yo tengo poder sobre todo. este ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio la vista al águila? Ajá. este ¿Quién le dio fuerza al búfalo? ¿Quién le dio valor al caballo? Uh -huh. Y diría, a ver, es el, el Leviatán, y entonces lo describe. Pues yo lo tengo bajo mi poder. Ajá. Y el Bemot, que tiene una cola como árbol, está bajo mi poder. ¿Sí me explicó? Sí, entonces,
1: sí, ¿Quién le puso el carpio?
0: Exactamente. Entonces ellos dijeron, ah, mira tiene estos dos enemigos y además el Leviatán dice Salmo 104 está en el mar y luego está en la tierra ¿Qué, ¿qué dice Juan Apocalipsis 13? Simplemente está tomando algo que ya sabían pero esta vez los pone como dos seres que se oponen a Dios ¿de dónde sale la palabra anticristo? esa la usa Juan pero en su carta y entonces dice ¿quién es el anticristo? sino el que niega que Jesús vino en carne simplemente está diciendo es alguien que se opone a Dios a Cristo, ¿sí? pero cuando salieron las películas de, ¿se acuerdan de, del de chamaco? Es el anticristo y entonces se le asoció con la bestia. Sí, Juan le llamaría este, digo, Pablo le llamaría el hijo de perdición, ¿sí? Apolea, de la misma raíz, de Apolión. Va a Apolea, dice capítulo 17. Pero les voy a ir terminando así poquito a poquito el rompecabezas. ¿Sí? Pero bueno, entonces tienen trilogía. Dos opositores y Satanás. Y hacen su trilogía. Y lo mismo el padre representado el Satán. El hijo representado en la bestia. Y el Espíritu Santo representado en el falso profeta. Y hacen lo mismo. Uno gobierna y le entrega su trono. Entonces, ¿qué dice Jesús? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué es lo que hace el Lucifer. Le da su trono. Uh -huh.
1: Se hace que todos a la...
0: Y qué es lo que hace el falso profeta? Te... ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te lleva a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Te lleva a los pies de quién? Es que... No, de la, ah, de la bestia. Lo mismo, lo mismo hace. Pero,
1: mami, ¿y entonces él es el que siendo estatua empieza a hablar y todo robot.
0: Pues, Miren, ya lo veremos la la, 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 la imagen, ¿no? ¿en qué consiste que le vayan a dar vida? porque el único que sopla vida es Dios, es Dios. pero aquí dice y se le concedió que pues pudiera dar aliento a la, a la imagen y ahí hay dos interpretaciones una que Dios le concede ándale te doy permiso de que infundas vida o dos que sea Watson este, que sea Alexa digo no tengo nada contra Amazon porque sea una inteligencia artificial que cobre
1: Sí, un robot
0: que cobre este mm. conciencia de sí mismo. Hoy pues Alexa y Siri Pues no, son, sí me explicó. Que Finalmente puede trabajar. aprender, pero no es que tenga conciencia de su existencia.
1: Como que nos van preparando, ya, ya no nos va a sorprender tanto. No,
0: y olvídense, los últimos meses nos pasaron de tercero de Kinder a sexto prepa. es eso, miren, la, la singularidad tiene varias definiciones, una de ellas consiste el día que la humanidad duplique el saber todos los días, o sea, es brutal, Casi está, ¿no? pues qué
1: bueno,
0: qué... o ya una total convergencia entre el hombre y la máquina, que genere una nueva especie transhumana que sea inmortal, pero ya estamos a cuarto para el ratito, uh -huh.
1: Bueno, yo sí lo voy a ver, no se la marcó. <risa> <risa> ya está
0: muy veterana mi vieja. Pero... Miren, no sé si han visto estos experimentos en donde le dicen a la gente... A ver, le, le vamos a hacer examen. Entonces, hable al call center este y presente una queja. Y usted tiene que determinar si está hablando con un robot o con una persona. Ah, sí, sí. Y entonces sale el entrevistado, ¿era el robot? No, era el cuate. Y ahora, ¿era el cuate? No, era el robot. Entonces, ya está... Ahora que cobre conciencia algo, si lo... Por eso dice que se le concede. O sea, te doy... ¿Se ¿sí me explicó? Porque si no, nunca pudiera. Nunca pudiera. Bueno. Y les termino de decir, digo ya, la bestia que sale de la tierra, ¿qué implica que salga de la tierra? Bueno, sí viene del inframundo, pero ¿qué asocian con tierra? ¿Qué asocian con tierra? Sí, polvo. ¿Y quién está hecho de polvo? El hombre. Por eso es que es religioso. ¿Sí me explicó? O sea, usa la religión. ¿Quién le trajo el fruto de la tierra, se acuerdan? Caín. Entonces está hablando de alguien que le hace al ser humano que fije sus ojos en el mundo, en el aquí y en el ahora. No. Y hoy tienen una humanidad, aquí y ahora, pensando en conquistar las estrellas y lo que ustedes quieran. Por más que Dios... Intenta que, que, que el ser humano alce la cara. Bueno, este, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, uy, 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 es que esto va a ser muy, muy este, muy complicado. Pero bueno, ya les hice el comercial. Lo que vamos a estudiar en el capítulo 11 no ha sucedido, por eso es muy difícil ok, es muy difícil, les voy a hacer como el inciso A, el B, el C, el D y luego ya cada quien interpreta de forma privada el pasaje, no, lo digo de broma, acuérdense que la Biblia no es de interpretación privada, sin embargo cuando tienes profecías hacia el futuro, ¿sí me explico? Ahora, ¿por qué creen? Que, es, que Dios no nada más, no deja un recetario, miren, va a suceder A, B, C, y en tal fecha esto, tal fecha aquello, ¿por qué creen?
1: Para que el diablo no se entienda.
0: Exacto, finalmente es una guerra. La primera venida de Jesús presenta a ciertos personajes que uno, si hubiera vivido en esa época, hubiera esperado que conocieran al Mesías, que pudieran decir, mira, es el Mesías, y todos fallan, ¿sí?, piensen en Juan el Bautista mandándole preguntar a Jesús si él es el que había de venir Se acuerdan que es una expresión que viene de Zacarías 9? he aquí, tu rey vendrá a ti justo salvador, bla 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 entonces al Mesías le decían el que va a venir y Jesús entra en un burro ok, tal como decía Zacarías bueno, piensen en Nicodemo había un principal entre los judíos que se llamaba Nicodemo este, espérenme, ya tengo otra vez fallas técnicas este, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está preguntando? ¿Eres tú? Cualquier persona hubiera dicho, si Nicodemo no puede reconocer al Mesías, estamos perdidos. Y después de la, de la crucifixión, ¿se acuerdan que Jesús va camino de Maus con dos discípulos? Entonces, Oigan, ¿de qué platican? No, es el único que no sabes qué ha sucedido, de Jesús Nazareno, un profeta, poderoso en obra y bla, bla, bla. ¡Oh, sí! Y nosotros pensamos que este es el, era el bueno, el que iba a redimir a Israel, pero pues, lo mataron. Entonces, ni modo, pues, no era. Y entonces Jesús lo regaña tardos para creer. Y uno diría, pues sí Jesús, pero pues, es que agarra la onda que no era lo que estábamos esperando. O sea, si ustedes leen Isaías 9.6, en la Navidad, porque un niño no se ha nacido, un hijo no se ha dado, y yo les preguntara, ¿de quién está hablando? Pues de Jesús. ¿Y luego qué dice el 9.7? Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Tú se lo lees a un judío y le mira, aquí está el Mesías, un niño no se ha nacido, un hijo no se ha dado, y el Principado sobre su hombro. Y luego él te dice, sí, pero lee el 9.7. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Yo no veo ninguna paz milenaria, ni paz mesiánica, si escucharon el último estudio todos estos versículos que hablan de que cada uno se va a sentar debajo de su vida y debajo de su higuera y hay una paz total y pues ¿cuál paz total? el mundo está peor que nunca entonces ¿de dónde sacas tú que Jesús es el Mesías? ¿es ridículo lo que estás diciendo? sí, bueno, pero es que si tú le vas buscando todas esas pistitas te hace un perfil perfecto ¿ok? entonces lo mismo se ve hacia el futuro por eso por eso esto no es fácil bueno, pues entonces váyanse este, después de esta introducción al capítulo 11 me voy a ir muy despacio por favor si tienen alguna pregunta anótenla y nunca pues ya la veremos que duerma el sueño de los justos este, donde la pregunta en la próxima porque esto que vamos a ver es es difícil y van a ver cómo choca con mucho de pues de lo que a veces este entendemos. Sí, como ahorita preguntaba, "Pero, es que son los rusos y ¿sí? no Rosh Este. Bueno, ahí están Apocalipsis 11. Bueno. Piensen en la escena en donde a Juan le dan un libro que se lo come, ¿se acuerdan? Y entonces dice, no, sí, me supo dulce, pero luego me amargó el vientre. ¿Por qué? Porque obviamente pues, el libro, entre la quinta, entre la sexta y la séptima trompeta, pues lo único que va a entender es de puros juicios y etcétera, ¿ok? Después de que le dan el libro, le dan una caña, una caña para medir, un metro, piensen, un, ¿sí? Entonces, pues, ya tengo mi libro, me lo como, y ahora una caña, ¿qué hago con esto? Pues voy a medir el templo, ¿ok? Bueno, me regreso tantito Los juicios de los que habla el apocalipsis Eso sí lo entiende el, todo el mundo O sea, abres el apocalipsis y lo exprimes y sale chorrea sangre Ok, juicios aquí, juicios allá Los juicios del apocalipsis los tenemos como en tres sets ¿Se acuerdan? En tres combinaciones Los sellos, ahorita las trompetas y luego las copas son los mismos pero desde tres ángulos distintos ok y luego les explico por qué y es natural que muchos creyentes dicen, no mira tienes estos luego estos y luego estos ok, aquí vamos a ver que no, porque el séptimo consiste en que esto se acabó ya tan, tan, ya vino Cristo, reinó y muchachos los que quisieron pásenle a mi reino milenial y los que no pues pásenle aquí a la vuelcita al incinerador, no este... Tan-tan. Ok. Este... Estamos... Entre la sexta... Y la séptima trompeta. ¿Alguien se acuerda cuál fue la sexta? Ok. Poemas. A ver, vamos a la uno. La primera... Llueve, fuego y azufre. ¿Se acuerdan? La segunda... La tercera parte del mar se vuelve sangre. Sí voy bien, ¿no? La tercera, las aguas se vuelven amargas. La cuarta, el sol, la luna y las estrellas son heridas. O sea, ahí tienen un caos total para el mundo, porque imagínense que no salga el sol en la tercera parte de lo que debe de salir. Ni la luna, con todo lo que implique, pues no sé, desde un punto de vista ecológico. ¿Ok? ¿La quinta cuál es? La quinta es la más morbosa se abre el abismo y sale Apolión la sexta ¿cuál era las quimeras ok, se acuerdan, estos caballos con cara de león que escupe fuego y la cola como culebra que para los antiguos no es nada nuevo es una culebra y luego miren pues lo que dicen es que son tanques, es que son helicópteros no, no, o sea vamos Trófimo de Éfeso, cuando le llegó la carta nunca había dicho, ah sí es que va a ser un tanque que van a hacer en el futuro, no, son quimeras Acuérdense que para ellos, para los antiguos, y sobre todo para los judíos, esta onda de, de, de seres modificados no es nuevo para nada. ¿sí? En su mente, en su Septuaginta, en su Biblia en griego, tienen, al, tienen a la sirena, tienen al... ¿Cómo se llama? El burro con cuerpo humano. No es nuevo. Entonces, salen también del abismo... ¿De dónde salen? ¿Quién sabe? Lo que sí aclara ahí el pasaje Es que tiene hasta el día En que estos van a ser liberados Desde la hora en que van a ser liberados ¿Saldrán de algún laboratorio? Uy, se nos chispoteó ¿Y qué creen que sucedió? Y sí me explico Y salgan estas cosas para saber Lo que sí deben saber Deben de tener en su radar Y lo van a estar viendo ahora en las noticias Es todo esto La experimentación con el genoma humano ¿Ok? ¿Para qué? Para modificar al ser humano Y esto es muy grave ¿Por qué? Porque si yo te creo, si yo te genero en una probeta con un genoma distinto, yo te patento y eres de mi propiedad. Así de grave, ¿eh? Así de grave. Así de grave. Hoy, imagínense, los dueños de semillas modificadas llegan con el agricultor y dicen, a ver, a ver, a ver, esto que estás cosechando, ¿qué? Me debes unas regalías. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? Pues mira, yo no sé si el viento las arrastró, lo que tú quieras, pero aquí cayó, y esta versión del trigo, de lo que tú quieras, es mía y me debes una lana. El día de mañana, en un sueño de Aldous Huxley, se hace el ser humano modificado, y eres mi esclavo, eres mi propiedad, y además ya me está fallando el páncreas, entonces ven fulanito, ¿Por qué? porque usted pues, cree para eso. Ese es, y miren, hasta cierto punto siempre se disfraza de es que vamos a hacer órganos para cuando alguien le falle, que es que viva el órgano dentro del puerquito, sí, pero luego el del puerquito no lo están aceptando, entonces ya tienes que hacer algo más parecido, es tétrico lo que les estoy hablando, pero esas son las noticias de hoy, y existen los comités de bioética, hasta qué punto, no se acuerdan de una noticia que les leía en una de las grabaciones, de la votación por la iniciativa de ley que presentó un senador, para este, impedir la experimentación con seres humanos y que perdió la votación y no pasó la reforma y la experimentación con seres humanos va a continuar para modificar el genoma. Hacia allá vamos, hacia las quimeras. Para nosotros es como, uy, no, en muchos años, vayan ustedes a saber lo que ya hay ahí en los laboratorios clandestinos y ni tan clandestinos. ¿Ok? Bueno, entonces les retomo. Tienen sets de siete juicios, ¿ok? hagan de cuenta que es la misma película, pero vista desde ángulos diferentes, todas acaban en la consumación, ya en el final, y en el caso de los sellos, entre el sexto y el séptimo, hay un paréntesis, en este caso, entre la sexta trompeta, las quimeras y el fin, viene otro paréntesis, ¿ok? que es lo que estamos viendo, y que se extiende en varios capítulos. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? o sea, ¿qué va a transmitir Juan? ¿qué tiene que medir? ¿por qué va a medir? ¿qué templo va a medir? son un chorro de cosas bueno miren, si alguien les dice oye, es que yo entiendo que los juicios son sucesivos, está bien no, digo cuando pase, que esperemos no estar pues ya nos platican luego, no sé si sí fueron sucesivos o era, o era la misma película vista desde tres ángulos bueno, dice 11.1 entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Les voy a leer hasta el 2. Todo esto es muy extraño, ¿eh? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Esta palabra, déjalo, ahorita lo vemos en griego: es ekpalo, o epcalo, epcalo, Ahorita se los digo dice no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses bueno los voy a hacer pensar y luego les digo la, las diversas o sea para qué esto es el pozo de la desesperación ¿eh? bueno número uno, se le da una caña semejante a una vara de medir y le dicen que se levante y mida el templo de Dios, número uno ¿Qué implica medir? Justicia. Ok, ese es... Muy bien, Fer. Miren, felicito a Fer por ser tan espontáneo. Ok. Bueno, sí se relaciona, ¿eh? Balanzas justas y... Y medidas justas, diría Dios. ¿Qué, qué otro? Qué, ¿Qué creen que implica medir? ¿Qué pasa si ahorita ven a un arquitecto midiendo el portón de acá? ¿Qué haría... Edificar. ¿Qué harían Raúl y Pilar? Es más, vienen varios arquitectos y empiezan a medir, oye, quedaría súper bien algo. Aquí? Ahí, mira, ahí podemos poner, ¿qué dirían? ¿Qué pensarían ellos?
1: ¿Están planeando, planeando. Claro, algo están
0: planeando. ¿Y qué implica? Sí, que están sustituyendo. Implica dominio. ¿ok? Entonces ellos dirán, no, pero de yo, si yo tengo un contrato de arrendamiento o yo lo compré o lo que sea, ¿no? Aquí yo tengo mi título que me otorga la posesión. ¿Tú por qué andas midiendo? Ajá. Entonces, de, de entrada, a ver, ve a medir. Imagínense que Juan va a llegar al templo que sea y empieza a medir los que están dentro del templo. ¿Qué van a pensar? Pues este cuento tiene algo de autoridad, tendrá, porque pues ya lo vimos midiendo. La, lo irá a derribar, lo irá a modificar le va a hacer unas rezanadas que sí me explico, ya desde ahí ¿Qué más, ¿Qué otra cosa creen que implica medir díganme un ejemplo en la Biblia en donde se mide lo que ustedes quieran, ¿Qué? El arca.
1: ¿La ciudad santa?
0: el arca, la ciudad santa eso lo vamos a ver más adelante Apocalipsis 21 cuando a Juan le dicen que mida la ciudad santa o le dan las medidas de la ciudad santa porque ahí no es Juan, es un ángel eso es bueno o malo Lo que quiero que piensen es si esta idea de medir es buena o mala. Y ahorita les voy a decir por qué. Y ahorita va a salir lo que está dentro de su cráneo. Y está bien, miren, todos, todos llegamos al texto con ideas y le queremos dar un sentido. Se me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué templo es? Estoy a grabar. Ok, Macoy dice el corazón. Muy bien. y Inciso si A. ¿Qué otro? ¿Alguien? El templo de Salomón. El templo de Salomón. Bueno, pero ese cuenta que ya no lo destruye. Hacía 600 años, 700 años antes de esto. Ese cuenta que se lo echan 586.
1: El templo que van a construir.
0: Decir? Ah, fíjense, fíjense, ¿eh? Ok, Macoy dice, y no es descabellado lo que ella dijo, mi, mi corazón. Corazón es el templo de Dios, lo que dice la Biblia, ¿no? Número dos, el templo, vamos a decir, no es de Salomón, vamos a decir el que está puesto en la época de Jesús, el, de, el que reconstruye en este, Neemías, digo, este, Sorobabel, etcétera, este, y Josué, y que luego ahí remodela Herodes. Tenemos este, tenemos el de Herodes, ¿tú cuál decías? El de el que van a construir los países, que ya les andan por construir, ¿lo ¿Cuál más? El del milenio. El del milenio, exactamente. ¿Qué otro más? El celestial. El celestial, bien. Tiene razón, ¿eh? Fíjense. Ahí, si ¿sí tienen un 11 abierto, sí, sí. fíjense el 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Lo que acaba de decir Olivia no tiene nada, nada de descabellado. ¿Qué otra cosa se denomina el templo en la Biblia? ¿La qué? La iglesia La iglesia, porque vosotros sois el templo del Dios viviente ¿no? Entonces tienes al, al creyente como el templo de Dios, está bien Tienes a la iglesia, tienes el de, el de Herodes Tienes el, el que dice Fernando Y tienes el celestial, tenemos cinco opciones y todas, a todas le puedes menear para que encaje. ¿eh? Bueno, pues, ¿cuál es la que mejor queda en el...? Y ahora, para grabarles la situación, no los quiero desalentar. Ahorita les, se los termino como que, los termino de confundir y luego les armo más o menos el rompecabezas. Quisiera yo decirles que yo tengo todas las piezas. Igual yo acabo el motor y, oiga, ¿qué era esto? Tiren, no, no, me, me sobró o me faltó. Ok. Este, ¿Dónde estamos? Ok, ahora piensen. Lo tiene que medir. ¿Cuál mide? ¿El de Herodes? ¿El del milenio? ¿El celestial? ¿El que va a ser la bestia? Digo, ¿el que donde se va a sentar la bestia? Ahorita lo leemos. ¿Cuál mide? Ok. Primero vamos a ver si medir es bueno o malo. ¿Alguien se, se acuerda de algún pasaje otro? Como
1: Ezequiel.
0: Ezequiel 40. A ver, váyanse a Ezequiel 40. Misma escena. Misma escena. Si nosotros agarramos Ezequiel 40, pues dale, está viendo el del milenio, está viendo el del milenio, está viendo la casa de Dios. Ezequiel, y miren ahorita que salió la pregunta, tienen capítulo 36, la restauración de la tierra, ah, va a ser bonita los montes, los judíos se van a convertir, voy a poner mi espíritu dentro de ustedes, 37 se los cuento, ya vamos a reunir a las tribus les soplo mi espíritu, 38 y 39, uff nuestros enemigos pero los derrotamos capítulo 40, ahí está el templote y ahí va a vivir Dios con el hombre así termina el libro de Ezequiel en el capítulo 48 el templo, el lugar se va a llamar Dios ahí Dios con el ser humano fíjense este 43 me llevó ahí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce misma situación que capítulo 10 Ahí está el ser celestial, capítulo 10 de Apocalipsis, con, con la persona que está hablando, Juan, aquí Ezequiel también está hablando con un ser celestial, dice, tenía un cordel, en este caso no es una vara, es un cordel, y una caña de medir, ahí está la caña, y él estaba a la puerta, entonces ahí están los instrumentos para medir, y le dice, ve y mide, ve y mide el templo, ¿cuál es la idea? ve y mídelo y entonces va diciendo aquí están estos cuartos, aquí va a estar la mesa del holocausto, por aquí va a entrar el príncipe aquí va a estar la puerta, etcétera, etcétera etcétera. esta medición pues, es buena ok, bueno a ver váyanse a Bacuc 3.6, miren nos vamos a tardar y me voy, les voy a poner muchos ejemplos, porque primero tenemos que determinar si medir en este caso es bueno o es malo, ¿por qué? Porque las mediciones en la Biblia a veces son para preservar o para describir algo bueno y a veces son para destinar a la destrucción. ¿Sí se entiende? Los típicos. Y miren, yo algunos se los leo yo y otros, si quieren, los vamos. Habacuc
1: 3.6.
0: Dice: Se levantó, midió la tierra. Piensen en Dios miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, sí, pero o sea, o sea, el hecho de que los montes fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, temblaron las personas, ¿esta medición es buena para las personas? Pues no es buena, ¿sí me explico? A ver, ya, te encontré culpable, ¿sí se entiende la idea? Les pongo este ejemplo. A ver, Segunda de Samuel 8.2. Se los leo si quieren. Dice, derrotó... tan Bueno, ¿la quieren buscar? A ver, búsquenlo. Segunda de Samuel 8.2. Esto era una forma de determinar si vivías o morías en la antigüedad. Entonces quedaste dentro de la cuerdita, la, la liberaste. quedaste fuera de la cuerdita o vayan ustedes a saber cómo era pero no era bueno ok, fíjense, dice, está hablando de David derrotó también a los de Moab y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los Moabitas, siervos de David y pagaron tributo si de repente llega David y te dice a ver ustedes impíos, acuéstense y, impí y pasa una cuerda, ¿eso es bueno o es malo? no, ok, no es donde quieres estar ok bueno fíjense una más fácil Jeremías 13.25 este, es, este es muy fácil miren una fácil con el juicio que midas que pues serás medido ok pues es una advertencia Jeremías 13.25 a ver tú tienes tú leíste esta mañana el libro de Jeremías pasaste por 13.25 vienes aquí en la tarde con Charlie Charlie te dice medir es bueno o es malo cuando le dicen que vaya y mida el templo ¿es bueno o es malo?
1: Depende del contexto. De
0: Exactamente, depende del contexto. Ahorita lo vamos a ver. Dice, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti. Dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. ¿Esta medición es buena o es mala? Es
1: mala o mala. Pues
0: pésima. Persona. No, mira, yo ya te medí el juicio y no te la vas a acabar, mi cuate. Uh -huh. Ok. Entonces... Por un lado vemos que le dice Dios a Ezequiel, a ver, mide el templo. Y entonces él está feliz y dice, estos son los dominios de Dios. Le, eh, Apocalipsis 21, no mira mide la, mide, la, mide la ciudad y lo mismo mide para allá, que para acá, eso es bueno. Pero hay otras ocasiones en donde la Biblia dice, no, tú no quieres ser medido. Este templo al que Juan, al que le dicen que mida, es bueno o es malo, si es bueno, que implica que lo mida, que lo va a preservar, si ¿Sí, sí, sí se entiende, ¿Ya? miren, para que vean uno otro bueno, váyanse este a, a, a Isaías, déjenme ver si lo tengo aquí, si no se los busco, es este, ay ay ay, espérenme, 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 espérenme. Isaías, déjenme ver si sí lo tengo, ya no, Isaías 40, 12 40, 12
1: 40,
0: ajá ahí están, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién midió las aguas? ¿Qué está diciendo Dios? ¿De quién son? De él. A ver, yo la mido y con tres dedos agarro todo el polvo de la tierra. ¿Ok? Bueno, lo que quiero que sepan es que Dios a veces, lo único que implica esto es medir algo, es que es lo mío, ve y esto es mi dominio, número uno. Número dos lo voy a preservar, ahí yo voy a estar, entonces ven, dales las medidas, porque quiero que conozcan las medidas de la casa en donde yo voy a vivir, o oh, número tres, la medida es mala, esto es lo que yo me di para ti, no te la vas a acabar, y este es el cordel que yo he tendido para juzgarte, ok, entonces ya entiendo algo, yo sé que dominio implica, número uno, dominio, digo, medir implica dominio, y puede ser en buen sentido o en mal <coughs> sentido, ok, cuando Dios le dice a Juan, ve y mira, ahí está la caña, a ver ve a medir ese templo y a los que adoran en él, implica ve ve, ve, ve y cuenta cuántos hay ahí. O tómenlos en cuenta. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué templo tiene que medir? Uh -huh. Sí, Si se refiere al templo que va a construir la bestia, que va que van a, que va, donde se va a sentar la bestia, que implica que lo mida que lo está midiendo, ¿para qué?
1: Para preservarlo. No, sí te... Al contrario, si se va a sentar ahí la bestia,
0: ¿para qué lo manda a medir? ¿Qué, ¿Qué mensaje? ¿El cordel es para que le, para que le vaya bien ¿O para, que, o para que le vaya mal? Entonces, ya, ya lo tenemos. Medir implica dominio, número uno. Y número dos es, o para destrucción, como el caso esto de los Moabitas o el de Abacuc, o para preservar, una de dos entonces ahí ya tenemos mucha luz, ya, ya nos dijo, ok, ya me queda claro, si es el templo que va a construir, donde se va a sentar la bestia, y lo manda a medir, ¿qué está implicando?, máteme, que máteme. lo va a destruir, el irlo a medir es, mira, mide tanto, pues entonces échenle tal cosa para que truene, si es el templo, como dice sí, bien Olivia, el de Dios, ¿qué está implicando?,
1: pues aquí nada más caben tanto, porque es por cualquier... cubo,
0: y que nos va... ¿qué?, pero ¿qué implica?,
1: Preservación. Sí, claro.
0: Piensen en la esperanza que tenemos de que Dios nos guarde y por eso dice y cuenta y cuenta los que están en él y viene un contraste. Miren, regresense al once.
1: Sí, pero todavía no 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 no.
0: Sí, pero todavía no no baja por así decirlo todavía no aterriza. Ahí voy, ¿eh? Déjenme este. Ay, ay, ay. Ahí estoy. Ahí están. Sí. Por ejemplo, leyendo el 2 parecería que sí es para preservar, porque en el 2 dice que no midan el patio. Exactamente, fíjense. Y, y yo creo que no vamos a pasar ni del 2, ¿eh? pero bueno. <risa> Pero es mejor que se lo lleven, sí, ok, sea, y que entiendan sí, todo. Sí, bueno, se los leo desde el uno. Entonces me fue a dar una cañada semejante a una vara de medir y le va a pedir que mida tres cosas. Levántate y mide, número uno, el templo, uh -huh. número dos, el altar, <risa> luego viene a ver que, de qué altar está hablando, eso ya lo veremos, número tres, a los que adoran en el tres cosas. Entonces va a llegar ahí con, la, con su caña, a ver, ya, ya medí el templo, a ver el altar, muy bien y pues, con cada cuate que está ahí ¿qué están haciendo los que están ahí? están adorando ok, que para estos momentos en el apocalipsis ya nos encontramos a un chorro de personas y tanto humanos como no humanos que adoran a Dios ¿ok? bueno, entonces a ver lo están adorando dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses entonces que aquí de entrada es muy importante acuérdense los contrastes, cuando ustedes vean un contraste en la Biblia es que algo, es, algo quiere decir, algo me quiere comunicar ok piensen en el capítulo 7 de Apocalipsis en donde tienes 144 mil y 12 mil de cada una de las tribus, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén de la tribu de Gad, de la tribu de Ab... bla 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 12.000, y luego viene un contraste, y luego que ve Juan, una multitud que nadie puede contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, por un lado tienes un número fijo de namas israelitas, y por el otro lado tienes un número indeterminado, de todos los pueblos, ahí Dios está dando un contraste, aquí tenemos un contraste, ve y mide el templo, el altar y a los que están ahí, pero no midas el patio de afuera, porque no me interesa, y además lo van a hacer garras los gentiles, Ok, y entonces César dice, bien, lo más probable es que sí es el celestial porque está contrastando, que esto no lo midas porque esto fuchila, porque esto lo están pisoteando. Si ustedes se acuerdan, el templo, en la época de Jesús, tiene un patio a donde adoran los gentiles, y Jesús los reprende porque hicieron un mercado en ese lugar los saduceos, se acuerdan, se acuerdan que había una, una bardita que decía bajo tu propio riesgo, si cruzas y eres gentil te matamos, y a Pablo lo quieren matar porque dicen que introdujo a Trófimo, que era un efesio, era un griego bueno qué idea está dando, mira, a ver Juan levántate, mide el templo, lo de afuera el patio ese ya, ni, ni te acerques entonces ya déjalo porque lo van a andar pisoteando entonces tienen un contraste entre un templo y lo de afuera, eso ya ni lo midas. ¿Sí se entiende? Ok. Sí, Charlie. Pero ¿dónde está el templo en donde se va a sentar la bestia? Porque la Biblia dice que va a haber un templo cuando esté la bestia. Durante la tribulación hay un templo. ¿Dónde lo dice? ¿Quién me dice? A ver, vayan a segunda de Tesalonicenses. Lo dice Jesús en Mateo 24, pero ahorita no, no los confundo más. Okay.
1: Segunda,
0: de, de, teza, de Tesalonicenses 2 uh
1: -huh. uh
0: -huh. ah, Exactamente Se los leo desde el 3, ahí están uh -huh. Dice, nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía uh -huh. <ríe> O sea bueno, Pablo, eso creo que lo pasamos hace años. Pues hacía que decir que los cristianos tiraron el arpa, ¿ok? Y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición, la palabra aquí es Apolea, que esto tiene que ver con don Napoleón de capítulo 9 de Apocalipsis, ya no los confundo más. Dice, cuál se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que la Biblia deja claro aquí es que, va, que los judíos eventualmente reconstruyen el templo y luego la bestia se va a sentar ahí, oye, pues no se estará refiriendo Juan, bueno, no le estarán diciendo que vaya y mida ese, sí, lo que pasa es que si va y mide ese, pues Dios está reconociendo que se requiere ese templo, que no estuvo mal que lo construyeran y que lo va a preservar, ok, Que se construya un templo en Jerusalén es bueno o es malo. Piensen en su respuesta. <risas> ¿Ok? Tic, tac, tic, tac. No se vayan de bruces. Que se construya un templo en Jerusalén. Vamos a pensar, bueno, si los paisas lo quieren reconstruir, felicidades, que lo reconstruyan. Como cristianos.
1: Es bueno porque ya se acerca la venida del Señor. En ese
0: sentido, pero. A ver, vamos a meternos. Nosotros vamos con Juan ahí, pues nos da chance ahí de colarnos al cielo, y le preguntamos, oye, pregúntale a Dios, pues, ¿tú qué? Están dando información, que, ¿qué piensa de ese templo? ¿Qué piensa Dios de un templo en donde se vayan a hacer sacrificios? Ya se las puse bien fácil. No, pues
1: se queja, ¿no? De hecho
0: le dice a Bel, ¿qué hacen? No. Ajá, ¿y por qué se quejaría? a ver váyanse Hebreos 10 ¿por qué diría Dios esto es? miren se los voy a decir con todas sus letras ¿Por qué es esto una blasfemia y ahí van a estar los cristianos el día que se inaugure ¿eh? ¿Es, en serio, eso es lo peor este 10 8 ahí están Realmente todo el capítulo habla de este mismo tema. Dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Se va a ser racional hasta cierto punto de los judíos, pues, oye, pues la ley nos exige esto, pues vamos a establecer el edificio y lo hacemos, ¿no? Y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último, lo primero son los sacrificios para establecer qué, qué es lo último, Pues la venida de Cristo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, luego entonces el sacrificio de Jesús es suficiente y es perfecto, sigo leyendo y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok, entonces, ahí está el sacerdote día tras día y así estará, o sacó el sacrificio continuo en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde se levanta nuevamente el templo oye no pues es que tenemos que agradar a Dios y vamos a ofrecer el sacrificio continuo y, y Dios tiene a alguien a su derecha ¿se acuerdan quién es? Jesús ajá y entonces voltea Dios, Dios con su hijo y le dice oye ¿qué onda con estos cuatro ofreciendo sacrificios? a ver enséñame otra vez las manos ¿qué no habías ya pagado? pues según yo ya según yo la cruz ya habías descargado todo y yo terminé con tu mes. a menos de que les hayamos visto la cara ¿se entiende, entonces, desde un punto de vista de, de Hebreos 10, levantar un templo para ofrecer sacrificios, es querer rebajar a la sangre de un animal, a la sangre del Hijo de Dios, oye, ¿por qué lo hacían?, por lo que explica la misma carta, era sombra de lo que había de venir, te hago un pedagógico de lo que va a suceder, una vez venido Cristo, ya no hay necesidad para sacrificios, es lo que se cansa de decir la Biblia, Está bien, los judíos no creen en Cristo, ellos no creen que su muerte en la cruz fue expiatoria y perfecta, que levanten su, su templo y hagan lo que se les pegue la gana. Ok, vamos a suponer que dice, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. F Tesalonicenses, cuando se refiere al templo donde se va a sentar la bestia, se refiere al templo de quién? Dices, oye, pero ¿por qué le llamas el templo de Dios si tú ya no quieres que hagan sacrificios y si parece que le estuvieras dando un sello de autoridad? Todo esto se los digo para que vean lo, el rollo en el que nos meten. Entonces, para terminárselas. Y ahorita yo les digo qué es lo, a qué se refiere, lo más probable. Digo, finalmente todos estamos así, ¿no? A ver, le vas a poner un cordel o con vara porque tú estás... ...muy molesto y al grado de que ahí se sentó la bestia... ...y entonces le dice a Juan... ...mira, levántate y mídelo porque me lo voy a echar... ...y eso cuates ya ni lo midas porque... ...ya me vale lo que están haciendo los gentiles... ...esa puede ser una de las explicaciones... ...la otra es... ...se refiere al templo en la época de Jesús... ...bueno, después de la muerte de Cristo... ...sí, pero sucede... ...que supuestamente el Apocalipsis se escribe en el 96 lo que implicaría que tiene 26 años de destruido el templo, entonces no hay, nada que, no hay nada que ir a medir, porque no quedó piedra sobre piedra, entonces eso me retrasa la escritura del apocalipsis muchísimos años, si ¿Sí se entiende, cuál sería como que la interpretación más ad hoc, realmente eso viene lo, lo da el contexto de todo el pasaje, y les de hago una semblanza, dicen a Juan, mira, a ver, ve, y levántate, mide el templo, al altar y a los que adoran en él, la parte de afuera, ni me importa ya, la, la van a andar pisoteando, ni la midas, y mira, voy a mandar a dos profetas, que van a estar predicando ahí mismo en Jerusalén, y me los van a acabar matando, y lo que el mundo dice que, wow, la ciudad santa y la ciudad santa, es Sodoma y Egipto en términos espirituales, eso es lo que dice el pasaje. O Se va a comparar a Jerusalén con Sodoma y Egipto. O sea, dos lugares que en la Biblia no son buenos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la interpretación como que más clara? Le dicen a Juan, mira, quiero que veas el templo, el celestial, y quiero que lo midas porque lo estoy preservando. Pero quiero que entiendas que hoy... Jerusalén, mi tierra el templo que levanten etcétera, ni me interesa y ni lo midas no es de mi propiedad, por lo menos todavía no, ¿por qué? porque más adelante, en el mismo capítulo viene el momento en el que Dios dice, se acabó y ahora sí tomo propiedad de todo, de toda la tierra pero todavía en este punto no, ¿Sí se entiende o ya los confundí más? y además piénsenlo nosotros tenemos esta ilusión bueno, no, se oye muy feo, borren eso, ok, <risa> lo de la grabación, no lo digo de broma, nosotros tenemos esta esperanza, de que nosotros no vamos a vivir estos tiempos, si me explico, cómo pudieras traducir, si tú tienes esa esperanza, este pasaje, Juan, mide los que, están, que me adoran en mi templo, porque los traje, y lo que está pasando allá, ni lo midas, Deja que continúe porque esa es la idea y la va a repetir capítulo 12 y capítulo 13. Déjalos que hagan lo que se les pegue la gana durante 42 meses, porque terminando los 42 meses voy por eso. Tres y... años y medio. Exactamente.
1: Entonces, entonces...
0: Hay... Ahorita es muy... Por eso les dije que hoy vamos a llegar hasta el 2, ¿eh? o sea, al versículo 2. Este... Déjenme ver si... ¿Hasta aquí va más o menos claro?
1: Sí, bueno, están rollando Tres años y medio... Y luego
0: ya...
1: No, este...
0: <ríe> lo único que yo quería... Que ustedes vieran es... Que esta orden de medir... Implica dominio en primer lugar... Y que en segundo lugar puede ser una de dos... O preservación... Que esto está en... Yo lo cuido... O que lo he destinado a destrucción... ¿Sí me explicó? Que ya le puse esta medida y lo voy a destruir... Lo más probable conforme está el contexto, es que le dicen a Juan, mira, mide el templo, el celestial, que es más abajo, dice que se abre y lo ven, mide el lugar, no, toma la nota de todos los que me están adorando acá, pero lo que está afuera, yo no, yo no, ahorita yo no tengo nada que ver con eso, porque es el sentido de lo que sigue del pasaje, si ¿Sí se entiende, lo que va a manifestar aquí el pasaje, es un desprecio, en, en un, ¿cómo les diré? Al, a la vida, a la situación espiritual del mundo entonces ese es el contraste y la situación espiritual del mundo empieza mal desde donde debería de arrancar lo bueno que es Jerusalén ¿si ¿Sí se entiende? entonces es un contraste en donde miran de Sion saldrá la ley, lo que dice Isaías 2 el rey va a vivir en Sión pero actualmente yo no tengo nada que ver con eso. Es lo que está diciendo Dios. ¿eh? Y espiritualmente ese lugar es Sodoma y Egipto. Por cierto, posdata, es donde mataron al, al Mesías. Así describe a la ciudad de Jerusalén este pasaje. Con un desprecio total, horrible. ¿eh? Porque espiritualmente dice, ese lugar está podrido, muerto. En pocas palabras, es un sitio depravado, por eso la, la, la asociación con Sodoma. Y un sitio de esclavitud, por eso la asociación con Egipto. Y entonces está el contraste. Por un lado, mire a los que adoran aquí, que con ellos me gozo. Uh -huh. Y además los guardé, los cuidé. Le llaman, miren, les digo el latinajo, se llama, creo que, locus salvacio. Es como la base, el lugar de. ¿Sí me explico? Donde estás a salvo. Pero, en perdón, perdón, perdón por la interrupción, pero, pero ahí implica también los gentiles en la terra, ver que dicen, no, los gentiles, déjalos que sigan pisando. Sí, sí, sí. sí. Y miren, lo que sigue, no, no los quiero asustar, ¿siguen ahí en Tesalonicenses? Bueno, ah no, ya se habían ido a Hebreos, Regrésense a Tesalonicenses. Les hago nada más este paréntesis rápido, lo que pregunta Fernando de los 42 meses, porque lo vamos a ver en la próxima semana. Dios literalmente le va a permitir al diablo... Y al par de bestias que hagan lo que quieran, sin restricción, durante 42 meses, durante 3 años y medio. Segunda. Sí. Miren, se los vuelvo a leer desde el 4. Uh -huh. cuatro. Va a hablar de la bestia. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ok no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, bla 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 ¿qué está implicando Pablo ahí? hoy hay una detención del mal durante 42 meses acuérdense, es como un zoológico sin jaulas tienes carta blanca, lo que quieras hacer durante 42 meses ...y va a hacer guerra contra los santos... ...lo dice aquí... ...ahí en el capítulo 13 ...y lo dice Daniel... Y, va, ...y los va a vencer... ...y va a hacer lo que se le pegue la gana... ...es sin restricción... ...acuérdense que una... ...de las formas de disciplina... ...por parte de Dios o de juicio... ...es te entrego a tu pecado... ...ah, ¿tú quieres que el diablo te gobierne? está bien, yo me quito de en medio... ...pero a mi gente yo la sustraigo... ...¿sí me explicó? ...y entonces tienen esta idea en 11.1... ...mira, ve, mide porque aquí están y cuenta todos los que me están adorando pero ese sitio, déjalo maestro y el templo a donde la bestia se va a sentar realmente lo estaría considerando Dios como fuera, Ah, está en el patio que de por sí ya hicieron un mercado ¿por qué dice Pablo el templo de Dios y por qué Jesús toma esta misma expresión de que cuando vean el, la abominación desoladora sentada donde no debería de estar simplemente está diciendo, miren, se va a volver a levantar el templo, con su lugar su patio afuera, su lugar santo, su lugar santísimo y la bestia va a entrar al lugar santísimo y va a decir gracias Israel que me construiste mi casa porque ya la voy a habitar para siempre ya llegué y ya veremos qué, qué sucede cuando, cuando pasa esto eso dirías es lo que tiene que ir a medir para que luego lo destruya Lo más probable claro es que no, que Dios diga No, mira, lo que va a medir es para preservarlo Y está hablando de la gente que está conmigo adorándome Lo demás, lo demás está allá afuera Y ni me interesa, Y soy Sodoma y Egipto Y háganse bolas y sus 42 meses Hagan lo que se les pegue la gana No me importa Esas son pésimas noticias Ok, aquí Juan va a escuchar que el diablo va a tener carta blanca 42 meses, por eso cuando le dan el libro, y le dice, oye Juan, es necesario que profetices, pues sí la palabra de Dios es dulce, pero cuando empieza a digerir todo lo que viene, dice, pues se me amargó el vientre, si ¿Sí les queda claro, ok, esta idea, de que aquí estoy yo, y lo que está afuera, no es bueno, acuérdense esta idea de exclusión, es la tónica, de todo lo que continúa, ok entonces a ver si me entienden por un lado vamos a pensar está el lugar en donde Dios dice mira aquí me están adorando este es el sitio que yo guardo allá afuera es el patio ya lo hicieron un mercado me vale y en 42 meses rífense lo que a continuación sigue en todo este capítulo es ese miren les voy a contar qué pasa allá afuera ok si Dios pone profetas allá afuera ¿cómo creen que le va a ir a esos profetas que están allá afuera los van, a matar. los van a matar y es lo que va a describir ok entonces este pasaje tiene una secuencia o sea tiene un orden de ideas se los voy a volver a leer y ahora sí ya les va a quedar todo clarito 11 entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Si no lo va a medir y va a ser destruido, quiere decir que el de arriba sí va a ser cuidado. Entonces César hizo la, okay, la deducción correcta. O sé sea, por qué ha sido entregado a los gentiles. Ahorita les leo unos versículos que hablan de lo mismo. Y ellos soyarán la Santa Ciudad 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ok. Viene la parte de la fuera y les voy nada más les doy la introducción, si no, ya en cinco minutos termino, nada más les voy a dar la introducción de qué tema sigue, esto es muy importante, vamos a suponer, que ahí está Juan con su caña, y le dicen, a ver, mide el templo, y lo de allá, eso ni lo midas, y allá, bueno, y ahí, ¿qué, qué sucede?, eso va a estar pisoteado, destruido, 42 meses olvídate, va a ser los 42 peores meses en la historia de la humanidad y eso lo dice Daniel 12:7 y luego les leo los versículos y voy, y voy a poner ahí dos profetas ok, pues ya me dijiste que este lugar pues, es, me va a representar como lo que no está cuidado por ti Dios pues qué, qué, qué le esperan a esos profetas pues hijo ¿sí, Juan, ya sabes lo que le esperan a esos profetas los van a matar y en Jerusalén ¿qué mensaje está mandando? piensen en estas palabras de Esteban antes de que lo mataran ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? y ahí todavía como dice Tesalonicenses, Dios cuidando ¿eh? aquí es sin restricción al grado que estos profetas tienen dones sobrenaturales porque si no el primer día que predican los matan Miren, hoy vivimos ya un mundo en donde tú ya no puedes opinar acerca de muchas cosas. Hace rato estaba yo leyendo la noticia de un cuate que una burla hizo no sé qué dijo, de una persona que pues oye, pues tú tienes esa orientación sexual allá y que puede enfrentar pena de prisión. Ajá. Entonces, el, el día de mañana, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, yo pienso que la familia es así, ya está, y que Dios, pues varón y hembra, ¿eres discriminador? Y vas al bote. Y la gente va a ir a prisión por eso. ¿eh? Entonces, hoy empezamos a ver cómo la sombra, la mancha, se empieza a extender, extender. La maldad es cada vez más fuerte, más fuerte. Y los. No quiero decir valores porque digo, soy así como de los optimistas. Pero toda la vida que Dios nos ha enseñado, todo va a ser pisoteado. Oye, yo pienso esto del matrimonio, pues estás muy mal y eres deberías ir a la casa en mi cuateo, por lo menos a un campamento de reeducación, porque estás muy mal oye, es que yo creo que Dios es, tu Dios es, Estás muy mal. Entonces hoy empezamos a ver cómo la presión, tocar ciertos temas ahí con la gente, ¿sí me explicó? Ya, ya tienes que ir con... A veces estos cuates en, en Jerusalén a media tribulación con la bestia reinando. Entonces Dios les tiene que dar ciertos dones, porque si no el primer día de su predicación al bote y al otro día lo están matando. Van a ser guardados durante esos 42 meses. Los que han leído el pasaje, ya saben, los matan. Y es tal el odio, por eso quiero que vean cómo es afuera, que ni siquiera permiten que los entierren. Para... Y mientras están sus cuerpos exhibidos, el mundo hace un intercambio de regalos como en Navidad. O sea, hay tal felicidad que... De Charlie para Fer. ¡Ay, qué te regaló! ¿Sí me explicó? Porque la gente está festejando la muerte de los profetas de Dios. Entonces, ¿qué les quiero transmitir o qué idea quiero que se lleven? Más allá de qué templo sea, el A, B, C o el D, porque es mucha gimnasia bíblica, que sí se lleven de que, ok, para Dios hay algo que Él conserva, es su, su zona santa, se goza con los que lo adoran y entonces ahí los va contando y están en su libro, pero Él sabe que hay un afuera, un afuera caótico que cada día es más contrario a Él en donde sus profetas, si no son guardados sobrenaturalmente, todos van a morir. Por eso los 144 mil hay que sellarlos, y por eso a estos cosas hay que darles dones para que escupan fuego. Si me explico, ah, traigan calamidades, porque si no los matan. Y me quedo con esta idea. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, ahí están este, sus tres años y medio vestidos de silicio, y aquí terminamos, lo que les voy a decir es muy fuerte, muy muy fuerte, y no quiero que se asusten, obviamente la Biblia cuando habla, cuando, cuando distingue de la ropa de alguien es porque está mandando un mensaje, piensen en el sumo sacerdote que hay que disfrazarlo, para que entre a la presencia de Dios, con sus piedras, sus sombreras, etcétera. Piensen en los israelitas que no pueden hacer su mezcla de hilos para decir: Yo no soy un híbrido por ahí, no. Yo, nosotros somos un pueblo íntegro y de nosotros viene el Mesías. Uh -huh. eh, y aquí viene esta: piensen en Jesús que le quitan su túnica. ¿Por qué? Porque estaba de fiesta y entonces viene esta idea de que te arranco todo esto para traer a memoria a Isaías de que por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado, arrancado si ¿Sí me explico de la tierra de los vivos, entonces te desnudo para que lleves tú la vergüenza del humano bueno, la ropa en la Biblia, acuérdense está mandando un mensaje aquí ¿qué mensaje me manda Dios cuando dice que sus dos profetas están vestidos de luto? porque el silicio acuérdense era una piel rugosa que los paisanos usaban cuando estaban de luto pardoqueo anda ahí vestido de silicio y Esther le dice no, no hay tanta bronca, no te preocupes no debe estar tan mal, vístete de fiesta no, no mi chava, no no, no, yo estoy vestida de luto y no vayas a pensar que tú la vas a librar les voy a decir algo muy feo <coughs> lo que está intentando transmitir Dios acá es su cosmovisión Dios, ¿cómo ves el mundo? déjame quitar mi traje de gala y me visto de luto porque el mundo en el que viven es un mundo por el que lo único que puedo experimentar es dolor es muerte, es lo único que ustedes hoy están generando hoy si viéramos a los dos testigos es muy probable que como Esther le dijéramos oye no te vistas así porque me mandas un mensaje de que esto ya se acabó, de que esto es horrible y ellos dirían no seas como Esther que dijo no, no, bájale y que le dijeron no, mira, tú también vas a perecer igual que nosotros si tú no te rifas, Esther, el destino es el mismo, porque tú eres mi, tú eres también eres judía, Esther, San Mardoqueo le dice, eres mi prima, o sea, cuando se enteren de que, Esther, cuando se entere Amán, también va a ir por ti, entonces hoy vemos un mundo, todos lo queremos ver como, ¿verdad que no está tan mal?, <risa> ¿verdad que todavía le podemos encontrar?, y con eso ya no les quiero decir que bueno, pues mañana todos de negro y, y en el metro, bola de pecadores, se van a, ir a no, o sea, no. Pero sí tenemos que tener la cosmovisión correcta, porque si no, no vamos a saber interpretar lo que vemos en el mundo. No vamos a ver la mancha. Y no vamos a tener la urgencia con el pobre vecino de decirle, oye, ya va a llover. Y si te quieres trepar al arca, puede ser contado dentro de este número de que, mira, cuéntalos, porque ahí me están adorando algunos. ¿eh?
1: No hay de uno mismo, chaval.
0: Ah. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y les pongo este ejemplo. Si yo tengo esta cosmovisión de un mundo que se está pudriendo, ¿le doy o no a mi hijo un celular a los 13 años? ¿Qué? El acceso a lo que le estoy dando, ¿sí me explico El daño, la, 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 los cables cruzados que le puedo generar pues depende, ay Charlie, no seas exagerado, yo ya mi hijo desde los 10 la cosmovisión va a determinar cómo vivimos, qué pensamos y cómo reaccionamos a lo que se ve a nuestro alrededor y hoy los clientes nos, 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 nos debatimos como Esther, oye no, no te pongas esa ropa no me mandas un mensaje horrible Mardoqueo, de qué esto ya se acabó cuando tenemos a los dos testigos vestidos de silicio y los tipos escupiendo fuego porque si no los matan, ¿qué mensaje manda Dios? Oye Dios, ¿cómo, está la, cómo, cómo ves al mundo? Oye, Jerusalén, Tierra Santa, qué bonita sí. ciudad, preciosa, ¿verdad? ¿Qué diría Dios? No, no se hagan ilusiones. Esto es mucho peor de lo que creen. Bueno, y entonces, y entonces Dios, ¿qué mensaje me estás mandando? Te estoy mandando el mensaje de que mientras vives, lo que le va a dar sentido a tu vida, es que tú seas mi portavoz. Realmente, 11.1, para los que tenemos la esperanza de que Dios nos va a librar, como dice Apocalipsis 3.10, de la hora que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran dónde, otra vez viene, vuelve uno al tema de la tierra, del terrestre, tienen a los moradores de la tierra y a los moradores de, de, del cielo, los que tenemos esta esperanza, ya no le apostamos al mundo, al contrario, pues yo oye Dios, pues el día que nos quieras llevar o sea, yo cada vez que leo estas palabras de Jesús de días vendrán cuando querréis vas a querer ver un día de lo, de, del hijo del hombre oye, hoy, no, ¿Por qué no hoy, o sea, ¿por qué no vienes hoy Dios o sea, no estás viendo esto los que vieron el coro ahí que mandó este Olivia, todo esto, o sea ahora, mientras hay vida hay esperanza, eh y termino con esto, ¿por qué envía Dios dos testigos? ¿por qué los envía? ¿por qué creen? ¿cuál es el propósito? digo, los manda vestidos de negro, porque, o sea, como que no mandan un mensaje así muy halagador, no van con guayabera blanca como político a prometer, ¿por qué creen? Porque los testigos no son... dos testigos dan fe, sí, ah, eso está muy bien, sí, sí, o sea, la idea que algunos se pudieran convertir exacto, ese, ese es el punto es que ¿Cómo? la gente se convierta no, no le que,
1: algunos... que la
0: gente se convierta miren todos tenemos los familiares que ese es, nunca se va a convertir y Dios dice, espérame, dame chance dame chance, deja que abra la llave y salga sangre a ver si no uh -huh. mientras eso sucede no podemos tampoco caer en la trampa y de decir, bueno, es que esto ya está súper mal este, ya la gente ni quiere escuchar mientras hay vida y más vale perro vivo que león muerto mientras una persona vive tiene esta oportunidad de volverse a Dios que Dios vaya a tener que traer lo peor sobre la tierra para que la gente se vuelva a él es otra cosa acuérdense que reyes van a entrar por las puertas en la ciudad, dice Apocalipsis o sea, los mismos orquestadores de hoy habrá algunos que digan no yo no me voy a limpiar y si todavía dios me quiere perdonar yo me voy a arrepentir y si me cuesta la vida me costó pero vivir una eternidad en la exclusión sí y tenemos que dar un testimonio a los creyentes mientras por qué porque el mundo lo está esperando o sea cuando nosotros fallamos el mundo hasta cierto punto yo estaba esperando una conducta distinta de ti. Y tenemos familia, tenemos amigos que nos están viendo. Y miren, a veces nosotros somos los primeros en desahuciarlos. Y no, mientras hay vida, hay esperanza. Pero bueno, la próxima semana vemos este tema de la cosmovisión. Pero lo que enseña Apocalipsis 11 es que este mundo lo único que, su única esperanza ya es volverse a Dios, porque ya no tiene futuro y por eso están vestidos de luto, porque si en este mundo se va a morir, cuando por el otro lado el mundo está predicando el transhumanismo y la vida eterna, la inmortalidad y el mensaje de los dos testigos es por supuesto que no por supuesto que no bueno este pues vamos a, a orar y, y nos vamos Dios te queremos dar gracias por por esta reunión te damos gracias por tu palabra Dios aunque a veces pues Dios querramos ver todo el futuro tú no lo dejaste muchas veces así <coughs> encriptado pero como sea Dios nos da gozo saber que algún día vamos a estar en esta casa que tú has preparado para nosotros Señor danos Dios una forma equilibrada de ver la vida de ver nuestra vida sobre todo pues este fervor, Dios, para fijar nuestros ojos en ti. Y Dios, realmente danos un cargo por un mundo que debajo de nuestros pies se está desmoronando. Guárdanos, Dios, te pedimos por, Dios, por nuestros familiares, por nuestros amigos que son cercanos y que, y que nos rodean, Dios, para que les podamos dar un testimonio correcto y que puedan ver lo que tú has hecho en nuestras vidas, Dios, que así sea. Gracias por, por la vida de cada uno de los que está hoy aquí. Y Dios, pase lo que pase, que podamos terminar la carrera con gozo. Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús. Amén.